0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini Terima kasih buat kesempatan kami bersama-sama boleh beribadah Memuji membesarkan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Karena itu kami mohon biarlah waktu kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Shalom Selamat siang teman-teman sekalian Hari ini kita akan bicara tentang Satu bagian firman yang disebut dengan Great Commission Apa itu amanat yang agung Begitu ya um, Ada pointer kan oh, Saya bawa ntar ya Mari kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 Mari lihat Matius 28 Kita akan membaca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20 Matius pasal yang ke-28 Ayat 16 sampai ayat yang ke-20 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk bagian ini adalah perintah untuk memberitakan Injil ya. Jadi kita akan lihat sama-sama bagian ini. Mari kita baca bergantian. Pria mulai dengan saya baca ayat 16. Wanita baca ayat 17, kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Setelah saya baca judulnya mohon yang pria mulai baca ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan biasanya perintah-perintah yang terakhir Atau pesan-pesan terakhir menjadi bagian yang penting dalam hidup seseorang Itu yang biasanya dipegang begitu rupa, dijaga begitu rupa Sehingga terus akan dipelihara Nah makanya ada satu lembaga pelayanan di dunia Atau satu tempat dimana melatih para pemimpin Kristen di dunia Yang bernama Hagai Institute Pendirinya John Hagai mengambil ayat Matius 28 ini Sebagai ayat kunci pelayanan dia Dan kalimat yang terkenal kalau kalian pernah mendengar tentang John Hagai Dia mengatakan begini Your last command is our first concern Perintahmu yang terakhir itu adalah Perhatian kami, prioritas yang utama bagi kami Kenapa? Karena ketika Yesus menyampaikan bagian yang kita baca tadi Kita melihat bagaimana dia menyampaikannya sebagai Tuhan yang bangkit Teman-teman bisa perhatikan itu Matius 28, kalau kalian lihat paling atas judulnya apa? Itu kebangkitan Yesus Jadi ini bukan perintah terakhir dari orang yang mau mati Biasanya kalau kita di dunia kan kalau orang mau mati Biasanya aduh apa pesan-pesan terakhir dari opung misalnya begitu ya Apa yang penting kita pahami Tetapi ini adalah pesan bukan dari seorang yang mati Tapi dari seorang pribadi yang bangkit Kristus yang bangkit memberikan kepada kita yang disebut dengan amanah agung Memang kalau lihat bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris menggunakan istilah great commission. Teman-teman perhatikan, biasanya memang bahasa Indonesia tuh kalau kita dengar kata amanat, kita langsung bayangannya upacara kali ya. Amanat pembina upacara. Dan di bahasa Indonesia, mungkin kita agak sedikit nyaru antara amanat sama amanah. Beda ya. Ini bukan amanah. Sayangnya karena kita kalau dengar amanat pembina upacara itu istirahat sih ya, istirahat di tempat. Jadi amanat itu seolah-olah bagi kita pesan-pesan saja. Ini bukan pesan, ini perintah ya. Kalau kalian perhatikan disebut sebagai amanat yang agung, ini perintah. Karena perintah maka saudara dan saya harus lakukan. Ini bukan suggestion, ini bukan Usulan, mbok ya pergi, bukan ya Tapi ini adalah perintah Karena itu mari kita lihat sebentar Saya mau mulai dengan kita memahami apa isi amanat ini Gereja Kristen, gereja Tuhan Banyak yang kehilangan esensi kehadirannya Karena juga tidak menghayati esensi ini Saya tidak tahu seberapa serius teman-teman Sebagai orang Kristen menghayati perintah Kita pasti mikir, waduh, Tuhan kok perintah-perintah aja maunya Tapi bukankah dia yang sudah menyelamatkan kita Maka seharusnya sekarang seluruh hidup kita Kita persembahkan kepada dia Kalau saya beli benda ini Ini pointer ya Kalau saya beli benda ini Maka begitu saya beli benda ini milik saya Benda ini harusnya melayani saya Benda ini harusnya ngikutin perintah saya Kira-kira begitu Ketika engkau dan saya ditebus oleh Yesus Apa konsekuensinya Tuhan bayar kita Alkitab menggunakan istilah penebusan Dan Alkitab menggambarkan Bahwa harganya lunas dibayar Kalau saya ditebus Saya milik Kristus Harusnya saya taat perintahnya Nah memang ini salah satu perintah yang sulit Kenapa sulit? Karena kita merasa diri kita, kita punya zona nyaman, kita punya ketenangan yang kita nggak mau digubris atau ya diganggu dengan perintahnya Tuhan. Tapi mari coba perhatikan sebentar apa inti perintahnya ya. Nah, apa isi amanat itu? Saya mulai dulu ayat 19 dan 20 ya. Kita lihat sama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan seterusnya. Nah kalau kalian perhatikan, Matius 28, 19-20, karena ini perintah, Maka teman-teman bisa lihat, Kalau bahasa Indonesia kata perintah itu biasanya ada kata apa belakangnya? Seru itu tanda bacanya. Yang mana kata perintah di Ada Adalahnya ya. Yang pertama apa? Pergilah, Pergilah. Yang kedua? Jadikanlah. Jadikanlah Yang ketiga? Baptislah, Baptislah. Keempat? Ajar. Ajarlah Lima? Ajar. Ketahulah masuk ya? <tuh> <tuh> Ini nggak masuk ya Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya Nah ini bahasa Kita lihat ada empat kata perintah ya Nah ada empat kata perintah sebenarnya kalau kita perhatikan kata perintah yang utama cuma satu Karena ini Alkitab kita ditulis dalam bahasa Yunani Kata perintah utamanya cuma satu Tiga kata perintah yang lain merupakan keterangan terhadap perintah itu ya, Kalau teman-teman perhatikan Kata perintah utamanya ini Jadi sebenarnya jangan salah mengerti bukan berarti pergila yang muncul paling pertama maka itu kata perintah utamanya. Tetapi kalau kalian pelajari bahasa Yunani kalian akan melihat ini kata perintah utamanya. Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa. Sehingga tiga kata perintah yang lain itu memberikan atau tiga, kata perintah ini memberikan arah bagi tiga kata perintah. Yang lain, apa tujuannya pergi? Menghasilkan, murid Apa tujuannya baptis? Jadikan murid, apa tujuannya mengajar? Menjadikan murid Jadi ini bukan sekadar pergi Pergi terus mau ngapain? Pergi ngapain? Mau jalan-jalan Tapi jelas ada tujuannya Bahwa Tuhan hadir di dalam dunia Dengan satu kerinduan Bahwa dia membawa orang-orang itu Untuk menjadi Muridnya masih ingat waktu Yesus memanggil murid-murid yang pertama dia mengatakan mari ikutlah aku Tapi perhatikan kalau saya tanya ajak sama teman-teman yuk ikut saya kalian nanyanya apa? Mau kemana? Yesus tuh nggak nipu ya yo ikut aku tanpa tujuan Dia mengatakan mari ikut aku kamu akan kujadikan penjala manusia Makanya saya pikir kadang-kadang sedih juga ya Orang ikut persekutuan Ikut gereja Nggak ngerti mau ngapain Harusnya kita dibawa untuk melihat Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Ajarlah supaya mereka jadi murid Baptislah supaya mereka menjadi murid Jadi teman-teman bisa perhatikan Ini adalah apa yang menjadi tujuan Yesus Kenapa saya bisa katakan menjadi tujuan Yesus? Bayangkannya begini. Ketika dia balik ke surga, dia beri perintah ini buat kita. Jadi balik lagi, saya setuju dengan John Haggai yang mengatakan your last command is our first concern. Perintah Tuhan yang terakhir ini menunjukkan kalau kita menangkap hati Tuhan Menangkap apa yang menjadi kerinduannya Sebelum dia balik ke surga Dia minta pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Baptislah dan ajarlah ya Nah yang pertama adalah itu ya Apa isi amanatnya Sekarang lihat siapa yang memberikan amanat ini Kadang-kadang kita sudah langsung ke ayatnya Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Kita agak lupa Sorry ya saya balik sedikit Teman-teman lihat enggak kata ini? Karena itu. Ini ayat berapa? 19.20. Kita langsung masuk ke pergilah, jadikanlah. Kalau di bahasa Indonesia karena itu, karena yang mana? Bagian sebelumnya. Jadi ternyata perintah ini, bagi saya yang paling penting bukan cuma isi perintahnya, tetapi siapa yang memberikan perintah. ya teman-teman lihat sebentar Ini ayat 16 sampai 18. Dan ke 11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Perhatikan kalimat ini. Yesus mendekati mereka dan berkata Jadi sebenarnya kalimat Yesus kita suka potongnya di 19:20 padahal Yesus ngomongnya dari 18. Bagian awalnya Pak kepada telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi Karena itu Pergilah Bisa dipahami ya Bahwa ini adalah Satu kalimat penegasan Dari Kristus yang berotoritas Perhatikan sekali lagi Yang menyampaikan kalimat ini adalah Yesus bukan yang mati Tapi Yesus yang bangkit Di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memang ada perbedaan ya. Kalau kalian lihat ada kata kuasa di sini. Ada dua kata dipakai untuk menggambarkan kuasa. Di bahasa Inggris dua kata dipakai. Indonesia terjemahannya cuma satu. Satunya adalah kata power. Power terjemahan Indonesia nya ya kuasa. Yang kedua kata authority. Harusnya diterjemahkan Otoritas Tapi Indonesia seringkali juga menerjemahkannya Kuasa Apa bedanya power sama authority Power itu pakai kekuatan Authority itu pakai kewibawaan Itu beda ya Kalau kalian lihat Misalnya apa Lampu lalu lintas Itu power atau authority hmm? Itu power authority Itu authority, nggak ada power di situ kan Jangan bilang, oh ada power plug-nya gitu Oh enggak, bukan gitu maksud saya ya Kalau ada orang lagi dorong mobil Itu power apa authority? Power ya Nah jadi, kalau saya perhatikan yang menarik begini loh Lampu lalu lintas itu Cuman nyala gitu doang Itu bisa memberhentikan sekian ribu ton Tidak pakai power nggak ada kan polisi lagi begini-begini disitu nahan ya Tapi begitu dia nyala Semua Berhenti kalau merah. Begitu dia hijau, semua jalan. Nah, itu namanya otoritas. Sementara power, ya pakai kekuatan fisik. Nah, yang menarik dalam hidup, di dalam power, pasti atau belum tentu ada authority. Tapi di dalam authority ada power. Tangannya pendeta, itu power atau authority. Bayangkan loh pendeta begini berapa ribu ton berdiri berapa kilo tuh so berdiri. So, authority kan dia begini duduk. Kalau jadi pendeta maunya uh, uh, gitu ya kita bisa. Jadi itu namanya authority. Nah sekarang pertanyaan abang begini, kira-kira kata kuasa di sini pakai power atau authority? authority? Kalian cek bahasa Inggrisnya dipakai kata authority. All authority Di mana? Di surga dan di bumi Yesus yang bangkit itu Dia Allah yang berkuasa Dia punya otoritas di surga dan di bumi Dan kita diutus pergi dengan otoritas itu Kalau yang ngasih pesan mungkin cuma saya Hari ini saya bilang sama teman-teman Pergi ya jadikan semua bangsa murid Tuhan Kalian bisa bilang siapa dia? Dia nggak punya kuasa atas hidup saya Ngapain ngatur-ngatur saya Tapi kalau kamu mengerti ayat ini Maka kamu harus memahami bahwa Yang mengutus Yang memberikan amanat ini adalah Kristus yang Bangkit Yang punya segala otoritas di surga dan di bumi Teman-teman ini kalau sudah Ya gimana ya membayangkannya ya Bayangkan kalau misalnya Kamu dikasih perintah oleh rektor Misalnya kalau kalian di kampus kan Paling tingginya rektor gitu di rumah papa mamamu lah yang punya otoritas paling tinggi kalau dia bilang keluar kalau dia rumah ini gitu ya kayak drama drama sinetron gitu ya berarti ada satu hal yang harus dilakukan ketika otoritas yang tertinggi itu menyampaikannya nah ini bukan cuma pesan-pesan penutup kitab tapi Yesus yang bangkit memberikan pesan atau memberikan perintah pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Nah sekarang perhatikan Ini siapa yang Memberi perintah, tapi saya mau Angkat sedikit lebih jauh Siapa yang menerima perintah ini Coba lihat, berapa orang 11. Kenapa cuma Sebelas, bukannya murid Yesus Dua belas <laughs> Yudas sudah Mati ya Kenapa cuma sebelas murid Mana yang pernah makan roti itu lima ribu orang Kenapa Yesus cuma kasih perintah ini Di akhir pelayanannya Yesus kasih perintah ini Hanya kepada ke kesebelas murid Kalau teman-teman perhatikan Saya mau angkat prinsip ini Yesus memberikan perintah ini Kepada orang yang sudah terlebih dahulu Jadi murid Tiga tahun dia panggil mereka Tinggal bersama dia Melayani bersama dia Melihat teladan dia Dan ketika Yesus akan balik ke surga Maka dia mengatakan kepada sebelas murid ini Pergilah Karena itu ini prinsip yang penting Di dalam kekristenan Murid yang memuridkan Pertama dan terutama Teman-teman dan saya dipanggil Menjadi murid Tapi kita diutus Dengan otoritas Kristus Untuk juga memuridkan Balik lagi ke gambar tadi ya Pergilah menghasilkan murid Baptislah, ajarlah Karena itu timbul pertanyaan buat kita Bagaimana aplikasinya buat kita sekarang? Ada beberapa orang yang bilang ya sudah ini kan cuman buat 11 murid Tapi kalau kita melihat rencana Allah yang kekal Sesudah 11 murid ini kita lihat muncul Rasul Paulus Sesudah itu muncul orang-orang yang terus melanjutkan pemberitaan Injil Bahkan sampai hari ini kita melihat gereja juga menjadikan ini sebagai misi utamanya Memberitakan Injil Maka saya harus katakan ini adalah panggilan Allah bagi setiap murid Tuhan Sepanjang masa, sepanjang tempat Kenapa begitu? Karena ada juga loh orang-orang Kristen yang bilang ini cuma untuk para rasul Tapi waktu saya merenungkan, saya pelajari, saya lihat sejarah kekristenan Sampai hari ini lihat apa yang gereja lakukan Termasuk gereja dalam konteks tanda kutip perlayanan mahasiswa Kita kan sebenarnya juga gereja Tuhan, gereja bukan gedungnya Bukan mereknya teman-teman dan saya adalah gereja Kita tubuh Kristus Bahwa pelayanan mahasiswa juga dipanggil untuk memberitakan Injil Karena itulah Di dalam pelayanan mahasiswa sejak kalian masuk Ada retret disiapkan Ada penyambutan mahasiswa baru Kalian mendengar berita Injil Diajak untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan Tapi That is not the end Itu baru bagian jadi Murid tapi bukan hanya murid yang hidup bagi dirinya sendiri. Kalau kalian perhatikan kerinduannya adalah murid yang kembali memuridkan. Jadi saya pikir ini kesempatan bagi kita mari berpikir lebih dalam, bergerak lebih apa ya? lebih dinamis untuk membangun murid-murid yang lain. Saya pikir yang Kristen di kampusmu nggak cuman segini kan? Bahkan kalau semua bangku terisi, orang Kristennya lebih dari itu. benar gak? Nanti tunggu nanti pas Natal tuh banyak tuh. Banyak Kristen nafas ya, Natal, Pasca. <laughs> kalau Natal datang, Pasca datang. Boleh sih, nggak masalah. Tapi saya kadang suka sedih gitu ya. Jangan-jangan kalau kita tidak sedang jadi murid, mungkin kita sedang dimuridkan oleh dunia dunia. Ini kalian juga pasti akan bikin acara Natal nanti. Apa kerinduannya? Jangan jadi orang Kristen yang egois. Yang penting aku sama Tuhan. Oh indah sekali relasiku dengan Tuhan. Bodoh amat yang lain. Orang Kristen yang sejati dia tahu apa tujuan Tuhan ngajak dia. Mari ikut aku. Tuhan bilang apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Teman-teman mesti belajar menginjili. Itu harus. Karena kalian orang Kristen. Jangan berpikir menginjili itu Kristenisasi. Memang susah ya bahasa kalau kita pakai menginjili kesannya oh Kristenisasi. Bukan. Menginjili paling tidak kamu bisa menyaksikan imanmu kepada orang lain. Menceritakan siapa Yesus yang mati dan bangkit. Tugasmu hanya memberitakan. Percaya atau tidak itu urusan dia sama? roh kudus kadang-kadang ketakutan kita nanti kalau CPI sama dia, pemberitaan injil sama dia dia nggak percaya, itu bukan urusan kita bagianmu dan bagianku adalah memberitakannya kadang-kadang ada yang bingung, kak gimana cara memberitakannya Ya ngobrol, ngomong, cerita ada anak gitu, iya kak kemarin aku kasih temenku haus tuh aku kasih sama dia minum, oh gitu iya saya sudah penginjilan sama dia, hah Penginjilannya ngapain? Kasih minum. Iya, dia beda iman, kak. Dia pakai jilbab. Saya kasih minum sama dia. Oh, saya sudah menginjili. Itu ngasih air. Beda ya? Injil itu namanya, Injil itu berita. Benar gak? Berita suka Cita. Tapi coba misalnya, kalau saya bilang gini ya, Injil itu berita sukacita. Nah sekarang abang PI sama kalian ya, penginjilan sama kalian, ih ada berita sukacita, loh, ih gila, loh. beritanya sukacita banget, ih gila, sukacita bener, uh sukacita baik banget, ih luar biasa sukacita, orang goblok juga akan nanya apa beritanya, nangkep nggak maksud saya? Kita nggak mungkin hanya bilang iya ada kabar baik. Oh kabarnya baik banget. Ih baik banget kabarnya. Uh luar biasa baiknya. Orang juga akan nanya apa kabar baiknya. Nah kalau kamu tidak belajar memberitakan kabar baiknya, jangan cuma hidup baik. Harus ada kabar baik disampaikan. Mari belajar. Oh saya bukan penginjil, saya bukan pendeta. Emangnya murid-murid Yesus pendeta? Nelayan coy. Nah lain aja belajar Kamu mahasiswa Pola berpikirnya lebih bagus Harusnya bisa mengemas Nah ada yang bertanya Gimana Bang memberitakan Injil Saya bilang kamu udah tiap hari minggu juga bilang Di gereja ya Kalau kamu pergi ke gereja ya Aku percaya kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari Pernah Kudus Lahir dari anak Maria Yang mencerita sentar Di pembunuhkan Pernah Kan itu yang disampaikan Cuman ya dikemas lah Jangan begitu nyampainya ya eh, Saya mau ngomong ya Uh, pada hari ketiga ya begitu dengan orang mati itu di bis sebelah kanan kan nggak gitu ya Tapi kalian ngerti esensinya siapa yang diberitakan Yesus Memang ada yang nanya gini sebenarnya Bang kalau namanya berita sukacita pertanyaannya begini Bagaimana menghayati berita sukacita Seringkali untuk menghayati sebuah berita itu sukacita atau tidak Kamu mesti dengar berita dukacitanya dulu. Kalau kamu nggak bisa bandingkan sukacita duka cita, dukacita, karena begini, dunia ini kan lagi banyak tawarin berita sukacita. Misalnya saya bawa kabar, teman-teman, ada kabar, ujian akhir ditiadakan. <sukur> ya, senang nggak? Berita sukacita? Dengar dulu belakangnya. Berita sukacitanya, ujian akhir dia ditiadakan. Di Unhas Universitas Hasanuddin ha, itu bakal jadi sukacita nggak buat kamu? Nggak. Dunia selalu menawarkan berita sukacita yang separoh. Kalau akhir tahun ke mall tuh banyak berita sukacita ya? Diskon 50% off itu sukacita nggak? <guluh> kalau lu punya duit mas sukacita, apalagi kalau anak diskonnya nunggu setahun gitu ya? Tapi kalau nggak punya duit Lu mau on kek lu mau off kek bodo amat Jadi ternyata dunia ini pun menawarkan berita yang separoh sukacita Nah perhatikan kita udah mau natal nih ya Saya waktu merenungkan natal terus ada kalimat begini ya Waktu malaikat datang Inilah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa Kenapa Yesus itu bisa jadi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa Mungkin kita perlu tahu dulu apa berita duka cita terbesar seluruh bangsa. Alkitab menyampaikan berita duka cita terbesar bukan tidak punya pekerjaan. Alkitab menyampaikan berita duka cita terbesar bukan karena nggak kuliah. Tapi berita duka cita terbesar adalah semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berdosa? Semua. Kalau begitu Yesus datang untuk manusia berdosa Berarti siapa yang butuh Yesus? Semua, Semua. Luar biasa ngerinya Kalau kau tahu dialah berita sukacita Dan kita tidak beritakan Yesus tidak pernah datang hanya buat orang Kristen Yesus datang untuk manusia berdosa Berarti untuk seluruh dunia Siapa yang perlu dengar berita itu? Seluruh dunia Makanya jangan cuma Natal dalam gedung nyanyi gitu ya Kita harus beritakan kepada dunia. Nah, memang ini perlu perlu proses begitu ya. Kan Yesus nggak pernah turun dari surga pakai papan maaf untuk kalangan sendiri. Nggak ada kan? Kita yang bikin papan-papan begitu. Dia datang untuk seluruh bangsa. Dan karena dia datang untuk seluruh bangsa, mari kita beritakan. Memang dalam persahabatan, saya pikir ini kesempatan yang baik untuk memberitakan. Teman-teman yang ada di kampus, kalian punya kesempatan bertemu dengan teman-temanmu dari beda iman Atau mungkin cuma Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perubahan, Kristen yang nggak pernah ke gereja Itu pun orang-orang yang harus dengar berita Injil, Yesus mati buat mereka Yesus mau mereka datang kepada dia Ada banyak metode penginjilan yang diajarkan tapi inti beritanya sama Ceritakan tentang Yesus Nah mungkin kalau abang kasih tips yang paling sederhana Yang membuat kamu juga tidak akan dimarahin dan dimaki sama orang Adalah coba bangkitkan keinginan dia untuk mendengar Nah sebenarnya itu yang penting kita lakukan Saya pikir penginjilan itu jangan menjadi satu sarana tanding-tandingan komparasi agama Ingat bagian kita memberi takan nah saya saya sedihnya gitu loh orang Kristen tuh tahu harus memberitakan Injil tapi training yang paling jarang kita dapat adalah training memberitakan Injil kenapa dianggap sudah bisa harusnya kita diajar tuh nah ada satu metode peninjilan yang saya suka dia punya filosofinya yang menarik ya dia bilang gini jangan paksa orang dengar ceritamu dengar kalimat ini jangan paksa orang dengar ceritamu tapi bangkitkan minat orang untuk dengar ceritamu beda ya Nah makanya yang pertama dalam training itu Tahu nggak apa yang pertama dilakukan Buatlah ceritamu Kan mau bicara cerita nih Jadi sebelum kamu cerita sama orang Kamu punya cerita apa Makanya dalam training itu kami disuruh membuat tulisan Tulisannya cukup tiga paragraf Siapa kamu sebelum kenal Yesus Kayak apa hidupmu Siapa kamu sesudah kenal Yesus Dan apa kerinduanmu dalam Kristus? Itu ceritaku. Ke Indomie ya, ini ceritaku. Apa ceritamu? Nah, dalam pergaulan saya pikir persahabatan itu sangat menolong kita bisa mendengarkan cerita satu sama lain. Makanya mungkin yang kita perlu pelajari adalah mengemas cerita itu. Memang kalau metode ini dia mulai dengan... Pertanyaan, pertanyaannya memang agak ngeri. Kalau engkau meninggal dunia hari ini, yakin nggak masuk surga? Nah, kamu yakin, temanmu? Belum tentu. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kamu nggak yakin? Dulu pernah nggak yakin nggak? Mungkin pernah juga kan? Makanya tadi disuruh di depan. Coba ceritamu dulu sebelum kenal Yesus, sesudah kenal Yesus. Jadi kalau kamu ketemu orang lain, lalu kamu tanya, eh. Yakin nggak mati masuk surga? Kalau dia bilang belum yakin, kita mesti berangkat dari pengalaman kita dulu. Jadi jangan dihakimi. Lu belum yakin Wah, gila lu mati masuk neraka lu yakin lu gitu. Jangan begitu. Gimana caranya? Dia bilang bangkitkan minat orang untuk dengar cerita kita. Nih kalau nggak yakin. Kita juga mesti ngomongnya gitu. Ih, gua juga dulu tidak. Yakin Sampai satu waktu gue datang satu acara Gue dengar penjelasan sejak hari itu Kapan saja gue mati Gue yakin gue masuk surga Nah biarkan dia Mikir <tuh> Kepo nih, Kepo nih. Ih, gila. Yakin banget sih dia Nah itu prinsipnya adalah prinsip kuda Kuda Jadi yang bikin metode ini dia bilang begini, kalau kuda kamu maksa minum dengan kau tarik mulutnya. Minum kau kuda, minum kau. Kau tarik mulutnya begitu, ditendang kamu. Bagaimana caranya suruh kuda minum? Kasih tablet garam katanya ya. Maksudnya intinya kasih garam di bibirnya. Nanti lama-lama kuda itu haus, minum sendiri. Jadi kayak gitu ya. Kau yakin nggak mati masuk juga? Oh, aku nggak yakin. Ih, aku juga dulu nggak yakin. Tapi sejak aku kenal ini ini aku mulai yakin dan kapanpun saya mati saya pasti yakin saya masuk surga. Nah diam dulu sebentar biar tablet garam bekerja. Kepol lah dia kan gila. PD amat nih temennya. Nah sesudah itu baru kamu tanya boleh saya cerita kenapa saya bisa begitu yakin? Kalau dia bilang boleh, baru kamu mulai cerita. Kalau dia bilang, ih kau injili saya, eh enggak kan aku tanya tadi, boleh enggak aku cerita? Kau bilang boleh, makanya aku cerita. Nangka maksudnya. Jadi kita tanda kutip metode ini menolong kita untuk tidak diserang. Kalau dia bilang, saya enggak mau dengar ceritamu, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Besok kamu lagi makan-makan bakso barengan teman satu kelas ya. Ih gede banget nih bakso, gila kalau kita ketelan untuk mati. Eh ngomong-ngomong soal mati, kalau mati kau yakin enggak masuk surga? gak yakin aku juga dulu nggak yakin sampai satu waktu aku yakin boleh nggak aku cerita jangan langsung bilang aku ikut retret, -ret. jangan pakai bahasa bahasa begitu ya bilang aja aku dengar satu penjelasan aku ketemu satu abang dia menjelaskan sejak hari itu aku yakin kapanpun aku mati aku masuk surga boleh aku cerita nggak enggak ada waktu gua nggak apa, -apa. biarin besok Ih, gila nih Korea Utara nih bom nuklir gila kalau kita kena nuklir eh, ngomong -ngom, kalau kita kenal nuklir mati eh, lu yakin nggak kalau mati masuk surga Jadi kita cari cara kesempatan supaya bisa ada percakapan yang natural. Tapi poinnya adalah apa ceritamu dengan Yesus yang membuat kamu juga rindu orang lain mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya pikir gini loh teman-teman, kesempatan di mahasiswa itu kesempatan kamu paling banyak ketemu orang lain dari beda iman. Kita tidak sedang mengkristenisasi mereka. Itu urusan mereka sama Tuhan. Bagianmu adalah ceritakan Yesus. Bahwa mereka untuk lihat. Kalau hidup dalam dosa, jawabannya kau butuh Yesus. Saya juga berjuang memberitakan ini enggak gampang ya. Apalagi kalau saya sudah di pelayanan, yang saya temuin banyakan orang Kristen. Interaksi saya dengan yang non-Kristen jarang nih. Tapi saya pikir wah ini mahasiswa di kampus kalian masih sering ketemu kan? Masih punya teman non Kristen? Otomatis Kristen semua, Markus, Markus, Lukas, Martha, Maria, semua ya. Harus punya teman-teman juga dari beda iman dan saksikan Yesus katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Yang menarik perintah ini ditutup dengan ups. Bisa tutup dulu Ditutup dengan satu janji Coba lihat dulu ada banyak yang terbuka Ah, itu yang bikin nggak bisa klik ya Antivirusnya minta update Apanya minta update gitu ya Oke Ini janji penyertaan Tuhan Kalimat yang dikatakan Terakhir Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir Zaman Teman-teman apa yang menarik kita mau disertai Tuhan ya Tapi jangan lupa Salah satu yang pasti Tuhan sertai ketika engkau dan saya memberitakan Injil Ada banyak orang Tuhan sertai saya, sertai saya Pengennya waktu ujian disertai Tuhan Apa tuh ya lagi, lagi mau nyontek dosennya nggak lihat oh Tuhan sertai Itu bukan ya <laughs> Hal yang pasti Tuhan sertai adalah ketika engkau sedang hidup jadi murid dan memuridkan. Saya rindu kalian tangkap pesan hari ini. bahwa teman-temanmu juga datang kenal Tuhan. Kita mulai dari mana? Mungkin yang gampang mulai dari teman-teman yang Kristen KTP. Yang sama-sama Kristen. Boleh dong diajak Natal ya. Nanti kita bikin Natal. Ada Natal ajak mereka datang. Bawa mereka untuk kenal siapa Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita. Satu waktu ada seorang pelukis Diminta melukiskan penginjilan Lalu pelukis itu mulai mengambil satu kanvas yang besar Dan dia mulai melukis Apa yang dia lukiskan Dia ternyata melukiskan pemandangan di sebuah laut yang bergelora Ada ombak yang tinggi Dan itu gambaran malam Malam hari ada gelombang yang tinggi Ada cahaya petir Yang menyambar Lalu itu ada sebuah Apa ya e, Gambaran laut yang penuh karang Ada karang-karang Yang menyembul dari dalam laut Dan terlihatlah ada Sebuah perahu yang dia gambarkan Perahu yang hancur Berkeping-keping Dan kemudian melihat Beberapa orang Yang adalah awak kapal itu Sedang memeluk Serpihan-serpihan kayu terapung-apung Di tengah malam yang begitu gelap Petir yang menyambar Awan yang gelap Terlihatlah pemandangan yang begitu mengerikan Satu-satunya harapan Di bagian depan Dia menggambarkan sebuah batu karang Batu karang yang menyembul dari dalam laut Dan di batu karang itu ada seorang pelaut Yang sedang memeluk batu karang itu Dengan kedua tangannya Sambil melihat teman-temannya tenggelam Itu gambaran yang sangat memilukan Gambaran dosa dengan semua yang gelap-gelap tadi Dan gambaran Yesus adalah batu karang Yang jadi pegangan dan menyelamatkan Setelah dia selesai gambar itu Dia lihat, dia lihat Akhirnya dia sadar Ini belum menggambarkan penginjilan yang sesungguhnya Kali kedua dia ambil kanvas yang baru Di kanvas itu dia mulai gambar lagi Tapi yang menarik adalah dia menggambarkan hal yang sama Dia menggambarkan dahsyatnya laut yang bergelora itu Awan-awan yang pekat, kilat yang menyambar Kapal yang hancur, para pelaut yang sedang berusaha menyelamatkan diri dengan memegang Serpihan kapal sambil mereka tenggelam dengan arus laut yang begitu kuat. Dia menggambarkan persis sama bahkan juga di bagian depan dia menggambarkan batu karang itu. Yang menyembul keluar dari dalam laut sebagai pengharapan. Dan di atas batu karang itu juga ada pelaut yang sedang memeluk batu karang itu. Bedanya apa? Ternyata perbedaannya adalah sang pelaut di batu karang itu. Kali ini dia tidak memeluk batu karang itu dengan kedua tangannya. Dia memeluk hanya dengan satu tangan. Sambil tangan yang satu terulur menjangkau rekannya yang sedang hampir tenggelam. Dan itulah gambaran penginjilan. Kalau kita hanya memeluk batu karang itu. Yesus milikku, aku miliknya. Bodoh amat yang lainnya. Sampai tangan itu terulur Sebelum tangan itu terulur Tidak ada penginjilan Saya harap tangkap hati Tuhan Ini perintah Yang Tuhan mau Engkau dan saya Beritakan dia Bawa mereka Kenal Dapat Tuhan yang mengubahkan hidupmu Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu Tolong kami yang mungkin sudah berkali-kali membaca Merenungkan bagian ini Tapi kami tidak menghayati, tidak menyadari Ini perintah Tuhan Tuhan mau kami hidup di dalamnya Tuhan mau kami taat Dan kami belajar jadi pelaku-pelaku firman Di kampus ini banyak teman-teman kami Yang juga belum kenal siapa Tuhan Yesus Biarlah hidup kami yang sudah jadi murid Menjadi hidup yang juga akhirnya membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.